0: Aufruf für den Podcast Travel Therapie. Bereit machen zum Check-In.
1: Hallo und herzlich willkommen Leute zu einer weiteren Episode der Travel Therapie. Es ist der Anlauf Nummer 3.
0: Alle guten Dinge sind 3.
1: Oh Mann, ey, wir haben gerade einmal aufgezeichnet, so fünf Minuten, dass ich gemerkt habe: oh, mein Mikrofon, ey, mein Smartphone äh, räumt nicht richtig auf. Äh, nimmt nicht richtig räumt auf. Richtig auf. <lacht> ich ich räume mein Smartphone nicht richtig <lacht> auf. Und jetzt war auch schon wieder. Ist es ist aber auch völlig egal für alle, die gerade zuhören. Hey, wir sind wieder da. Um, zu einer weiteren Episode gegenüber im Bett liegend die, die, die süße Anna die süße Anna im bulgarischen Bett hier
0: schon eingekuschelt wir haben nämlich schon 10 Uhr nach unserer Zeit
1: 10 vor 10. 10, bist du, 10 bist du auch so eine Person die Zeiten extrem aufrundet
0: du weißt dass ich alles auf- und abrunde worüber du dich auch immer gerne beschwerst zum Beispiel wenn es 29 Euro noch was kostet dann sage ich es sind 35, Euro
1: 35 ja. <lacht> <lacht> das machst du wirklich gerne oder wenn es äh, 290 Euro sind, dann sagst du auch so 300. Wo ich so äh? denke, nee, es sind 290, ist es ist 10, äh, kannst du, dir, kannst du dir früher äh, drei du, Döner kaufen? Du musst
0: ja mal überlegen, dass wenn ich äh, gleichermaßen auf- und abrunde, je nachdem, wie es gerade passt, dass der Durchschnitt in meinem Leben dann doch immer korrekt ist.
1: Dafür wünsche ich mir <lacht> eigentlich so einen Lebensstatistik Typi, der irgendwie das ganze Leben... Ich, das ist, glaube ich, mein größter Wunsch fürs Leben, dass ich nämlich, wenn ich tot bin, also der erste Moment, wenn ich tot bin, dass ich meine ganzen Statistiken meines Lebens sehe, dass ich so sehe, also wirklich jeden Kram, wie viele Bäume ich gesehen habe, wie oft ich Sex hatte, wie oft ich mich äh, versprochen habe, wie oft ich gepopelt habe, weißt du, wirklich so ja. alles, was man Gibt's irgendwie gibt, dafür nicht
0: schon eine App, also müsste bestimmt mal.
1: Ja, aber selbst wenn es jetzt eine App geben würde bald, was ich glaube, so wie du es ja auch schon sagst jetzt, dann fehlt ja trotzdem die Hälfte so.
0: Aber dann musst du halt auch alles eintragen.
1: Nee, es müsste, es müsste ein Gott sein, der sagt, weißt du, wenn Gott mich ja. schon schafft, wenn das so manche behaupten, dann würde ich auch gerne wollen, dass er ähm, Statistik führt, <lacht> Buch, für, <lacht> <lacht> Buch führt Hi, wir sind der Religionspodcast, Anna und äh, Kevin hier, mit der Travel-Therapie, nein. Das Sie ist
0: krass, als wir, beim er als wir das erste Mal aufgenommen haben, dann sind wir am Ende bei der Sittenpolizei rausgekommen und jetzt sind wir der Religionspodcast. Zwei Starts mm. und zwei verschiedene Enden.
1: Das ist spannend, ja.
0: Krass, oder? Ja. Es ist, Dabei wollten wir einfach noch mal exakt das gleiche erzählen, hat aber nicht funktioniert und jetzt sind wir auf einmal bei, bei Gott rausgekommen. Guckt
1: mal, guckt mal was, ihr, was wir hier für euch machen um 10 vor 10, Anna. Wir, wir, wir filtern hier noch immer wieder frische Ideen raus, egal ob ihr es hört oder nicht. Wir machen heute, also generell, was machen wir? Wir sind ein Travel Therapy Podcast, wir machen gerne Sachen über... Wir, wir halten gerne Gespräche über Travel und Therapy, also ob wir jetzt in Thailand sind, darüber reden wir gerne und wir reden aber auch gerne darüber, wenn wir Beziehungsprobleme haben oder Beziehungsfreuden.
0: Oder wenn wir uns über Sachen aufregen wollen, reden wir auch sehr gerne hier darüber.
1: Und das machen wir heute alles zusammen <lacht> wieder. Wir haben es, äh, glaube ich, kurz angeteasert, wir sind, also Anna liegt im bulgarischen Bett, ich bin auf einem bulgarischen Drehstuhl, der genutzt wird, um Klavier zu spielen Weiß hier nicht, in unserem Airbnb. Weiß nicht,
0: ob er in China ist oder so, ne?
1: Aber er, ist, er befindet sich gerade in Bulgarien, hat also eine bulgarische Staatsbürgerschaft, Anna. Und um jetzt haben wir auch den Schul zu diskriminieren. <lacht> äh, dazu kommen wir später, im nächsten Podcast oder über den nächsten Podcast. Wir sind jetzt seit einer Woche in Europa, waren schon in der Türkei, in Istanbul. Aber in der letzten Podcast-Folge haben wir noch ein bisschen über Julian Sidlo gesprochen und generell so ein bisschen über Thailand und unsere Fettnäpfchen. Und damit möchte ich auch nochmal noch kurz ansetzen und ein kleines Wrap-up von Thailand machen. Gerade haben wir den Gag gemacht bei der ersten Aufnahme oder Anna hat den Gag gemacht, dass sie jugendslang nicht versteht. Daraufhin habe ich gesagt, so alt bist du aber auch noch nicht mit deinen zehn Jahren älter als ich. Am und dann, dann habe ich gesagt,
0: Momentchen, es sind erst fünf Jahre. Ich ja. bin nur fünf Jahre älter und das war ein freudscher Versprecher. Und danach haben wir darüber diskutiert, wie viele Falten ich habe und ob man die online besser sehen kann oder schlechter. Naja, jedenfalls... Äh
1: Ist das ein freudscher <lacht> gewesen? Ist nicht ein freudscher Versprecher, wenn man...
0: Ja, wenn du mich als zehn Jahre ah, ja, älter recht. empfindest, hm. dann...
1: Und ich spreche aus Versehen es aus, genau. Ja, du, das ist ein ja, Freundschirm. Ja. Das stimmt, ja. Äh, tue ich halt nicht. Ich, find's, ich ich glaube, wenn ich Gags drüber mache, dann... Und ich glaube, es machen viele Männer, viele nicht ganz so charmant wie ich, dann machen sie diese Gags, weil sie eine Frau, die offensichtlich schön ist und nicht so alt aussieht, weil sie so sie ein bisschen auf den Arm nehmen wollen. Weil sie... Weil so wie, wie wenn eine Frau vorm Spiegel steht und sagt, oh, mein Bauch ist nicht so dick, und sie aber irgendwie schon ein Sixpack hat, den, 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 denken sich viele Männer, glaube ich, auch. Wurde schnell. schneller.
0: Ich weiß jetzt gerade nicht, wie du das kombinieren wolltest. Ja, weil du immer sagst, du bist du so
1: alt, du bist aber gar nicht alt und dann mache ich aber und so zu den Gag, dass du alt bist, weil ich Ach so denke, so. so richtig dumm, übertriebenen Gag, weil ich dann denke, alle Anwesenden checken natürlich, mhm. dass der richtig mhm. gerade ein Hyperbel ist. <lacht> <lacht> der Gag. Ja, das war aber da Exkurs letztens. Exkurs in die Deutsch genau. noch
0: mal. grammatik ein Gut,
1: so, bevor wir jetzt nochmal äh, Thailand äh, uprappen für ältere Menschen unter uns, die die ersten Dinosaurier miterlebt haben. Das heißt, wenn man etwas nochmal zusammenfasst und so beendet, so ein bisschen. Die abschließende Frage, also für das aufschließende Gespräch, <lacht> vermisst du Thailand, vermisst du Asien jetzt gerade nach einer Woche Abstinenz?
0: Nee. Also ich habe jetzt keine große...
1: <lacht>
0: ich, es ist nicht so, als ob ich nicht schweren Herzens gegangen bin, aber ich glaube, ich habe gerade gar nicht so die... Also meine Gefühlslage ist gerade nicht so, dass ich so eine Vermissung zulassen kann, dass ich jetzt gerade in so Erinnerungen schwelge und denke, ach, wäre das jetzt schön, wenn wir wieder da wären, weil ich versuche gerade hier unseren Alltag, den wir neu konstruieren müssen, der jetzt ja wieder, ich muss jetzt wieder Auto fahren, ne? wir haben jetzt ein Auto gemietet, ich war jetzt schon sehr, sehr lange nicht mehr im Rechtsverkehr, in Australien bin ich den Camper gefahren, aber das war auch Linksverkehr und ja, das sind, gerade auch wieder so viele Herausforderungen, die wir jetzt aktuell haben und es ist ja auch wieder so viele neu, es sind so viele neue Dinge. Wir können wieder einkaufen im Lidl, waren wir jetzt schon mal direkt, es gibt wieder neue Geschmäcker, es gibt wieder Brot zu essen und so weiter. Und das beschäftigt mich, beschäftigt mich gerade eher, als, als dass ich mich jetzt so zurücksehne nach irgendwas.
1: Es ist nicht aber gerade so, also du hast ein bisschen angedeutet schon, dass wir echt Stress haben, gerade wieder. Ich glaube, also das ist, glaube ich, so, wenn man eh schon ein gewisses Stresslevel hat, und das haben wir uns halt selbst auferlegt dieses Jahr mit den 365 Botschaften. Falls ihr davon noch nie gehört habt, dann schaut doch gerne mal bei Instagram vorbei bei uns, alle Infos in den Show Notes. Äh, Plus, dann kommt eben dazu, dass man wieder einen neuen Alltag hat, neue Länder, also ja, neues neu alles so. Und dann ist es so aufgebauscht wie jetzt gerade, wo wir eh noch völlig verschallert sind von einer absolut üblen Nachtfahrt, worüber wir in einem anderen Podcast mal erzählen. Ich weiß, jetzt ist ein bisschen Zeitversetzt, Leute, aber wir wollen hier ein bisschen mit unseren Monk-Skills, Monks nee, nicht Monk-Skills, sondern mit unseren Monk-Eigenschaften äh, ein bisschen von hinten aufräumen. Ist Es gerade echt heftig. Deswegen sehe ich mich zum Beispiel, also ich sehe nämlich nicht, aber ich denke schon so, hm, vor knapp zwei Wochen saßen wir noch an einem der schönsten Strände der Welt, so gefühlt, und haben eine sehr nicht seliges Leben gehabt, weil wir auch jeden Tag gearbeitet haben, aber es war so, wir sind aufgestanden und wir waren sofort am Strand, ne Die Sonne, mm. es war sehr warm, wir haben uns dann auch natürlich darüber beschwert, dass wir mal hier und da schwitzen müssen. Aber es war einfach...
0: Du hast dich jede Minute darüber beschwert. <lacht> ja. Ich glaube
1: auch, jetzt weiß ich warum, ist das total dumm, sich darüber zu sperren, weil... Kaum sind wir in der Türkei gelandet vor ein paar Tagen, habe ich sofort wieder Heuschnupfen gehabt. Oder ich glaube, mhm. vielleicht war es doch kein Heuschnupfen, vielleicht war ich einfach allergisch gegen die eine Milliarde Katzen, die da vor Ort sind, die sehr süß sind, aber die, gegen die ich wohl leider allergisch bin. Aber jetzt mit Bulgarien und so merke ich, wo einfach der ganze Himmel weiß ist, weil die Bäume abjissen und man einfach <lacht> durch den ganzen Baumsperma-Zeugs durchlaufen muss, das, das ist mir extrem ungut tut in der Nase. Also, mhm. Und das gibt es halt in Asien nicht. Kokospalmen sind so geil, dass das Einzige ist, was sie fallen lassen, extrem große Kokosnüsse, durch die mehr Menschen sterben als durch Hangriffe im Jahr, muss man auszugebenermaßen sagen, die sind schon ziemlich dangerous. Aber
0: Und den Juice der Kokospalme isst du sogar so oh, gern. Ja. Also Kevin liebt diesen oh, Schlapper oh, oh. in der Kokosnuss drin. Oh Mann, ja. Ich mag es eigentlich nur, wenn das so Und ein bisschen hart ist und man das so knuspern kann. Das ist oh, so richtig, eklig, Anna. Also wenn es halt so wie Raffaello ist, so wie getrocknete... Reden wir jetzt noch von, von Sperma oder von Kokosnuss? Und, und Kevin isst das, wenn das so richtig schlabberig ist. Das nee, ist...
1: also das muss ich kurz aufräumen, weil Anna gerne mal die halben Fakten nennt. Ich esse gerne den Inhalt einer Kokosnuss, egal welche Form er hat. Ich bin nicht Kokosnuss -diskriminierend wie Anna es ist. Ich denke mir nicht nur, ich will die harten. Nee, ich will, alle, ich will, ich will weich, ich will den Kokoskuchen. Und ich will, ich finde sogar, wenn die Kokosnuss zu hart ist, viel zu schwierig, die zu essen, weil du dann eigentlich also bist so du doch das hell bräuchte. Ja, ich bin nee, aber ich also mehr sie. für die harte. Ich esse sie auch. Ich bin nicht diskriminiert, ich zeige einfach nur, dass ich lieber den leichteren Weg nehme. Ich nicht, nehm, dass ich sie ich nicht mag. Ich nehme
0: lieber den harten Aggregatzustand.
1: Na gut, dann eigentlich sind wir perfekt ergänzend an dem Punkt. <lacht> ja. <lacht> ja, das gibt es halt in Asien nicht. Und plus das tropische Klima, das dann doch klar zum Dauerschwitzen anregt, ist aber auch perfekt für die. Nebennostrilen, also durch die für die Nebenneben, Nebenhöhlen der Nasen, <lacht> also Nostril nennt man das doch in der Fachsprache.
0: Das weiß ich gar nicht. Weiß ich gar nicht. Nostril habe ich noch nie gehört.
1: Nostril oder auf Englisch vielleicht. Auf nostril jeden Fall, vielleicht. Oder? Vielleicht. Oh, Aber nee, Ahnung. ist schon ohne e. Nostril, Tril, Wie ah. auch immer. Auf jeden Fall habe ich da weniger Probleme mit meinem mit meinem Schleim, dem ich so. Ja, in kann, den ich auch, kann ich
0: vollkommen verstehen, dass sich das total einschränkt. Wir haben es heute gemerkt. Wir waren im Park. Und es war, wir wollten eigentlich picknicken, aber es war eigentlich fast unerträglich, weil Kevin die ganze Zeit oh. macht und 50, ja. wirklich 50 Taschentücher verbraucht in einer Stunde. Und das ist natürlich super unangenehm für dich. Also das habe ich früher
1: nur als 12 Jahre geschafft.
0: <lacht>
1: hat meine Mutter auch unangenehm gefunden.
0: <lacht> Hast, hat sie gemerkt, wie viel du verbrauchst?
1: Ja. Sind wir jetzt mal wichsen, oder? <lacht> ja. Hast du doch gemeint, hm, Ich glaube... Als ich in die Phase gekommen bin, wo die, wo die Socken ein bisschen härter wurden. Ich glaube, da hat sie es beim Wäschewaschen schon Och, mal gemerkt. Das
0: soll wieder Ja, was soll
1: man machen? Also, okay, warte mal. Was soll es man finden,
0: machen? Vielleicht nicht in die Wäsche, wo du glaub, weißt, deine Mutter packt die dann an und, und muss die dann wieder sauber kriegen.
1: Wir wollten gar nicht in die Richtung gehen, versprochen, Leute. Aber das muss ich ganz kurz aufdröseln, weil ich glaube, wir haben viele, wir haben schon mehr weibliche Zuhörerinnen, die gar nicht verstehen, warum das eigentlich gar nicht eklig ist. Also ist es schon eklig, ja. Aber Jungs in dem Alter können nicht anders. Jungs in dem Alter masturbieren und denken an, 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 an nackte Frauen die ganze Zeit. Und irgendwann kommst du in die Bredouille, dass dir die normale Art der Selbstbefriedigung keinen Reiz mehr versprüht, so weißt du? Also, jetzt einmal, wenn man normal ist, du sitzt da, äh, holst dir einen runter und machst es mit dem Taschentuch weg, so. Das ist dir irgendwann zu langweilig. Du fängst dann an, dir was zu suchen, was, was in einer Vagina, als die ein du Loch. noch nie. Genau, quasi. stimmt. Vagina kennst du in dem Zeitraum noch gar nicht. Da bist du noch ganz weit weg, da hast du nur, da, da, da formulierst du ganze Essays in deinem Kopf darüber aus, wie sich eine Vagina wohl anfühlen könnte. Und dann denkst du, okay, eine Socke kommt ein bisschen dran. <lacht> Was soll <hab> ich nicht, <lacht> stimmt.
0: So eine richtig alte, die so richtig hart, gruselig schon ist. Äh, also nee. so eine Sportsocke, die nee. so richtig reibt. Nee, so eklig war ich jetzt oder hast du so eine sanfte Seidensocke genommen? Da gibt es ja schon Unterschiede. Ne? Genau,
1: ich habe dann... Äh, oder so
0: Feinwolle.
1: Ja, so, also ich habe jetzt nur die Durchschnittssocken vom Kick gehabt. Ähm, aber man hat dann schon geguckt, dass die noch also weich sind. Also
0: eine ribbelige Tennissocke ist doch viel so hart, oder nicht?
1: Also wenn wir jetzt genau, wenn wir jetzt da richtig reingehen wollen, weiß ich noch, dass ich so gemacht habe. Zum leid, wenn ihr jetzt zum ersten Mal diesen Podcast reinhört. Aber es ist auch ein Therapie-Podcast und ich arbeite auch natürlich mein, mein Leben hier so ein bisschen auf. Ich habe dann so größere Socken genommen, wo, ich, äh, denn, wo die Penisspitze nicht unbedingt den Stoff berührt hat, weißt du? Wo man das so platzieren konnte, so yeah. äh, dass, dass, dass man reiben konnte, aber dass nicht der Nur Peniseichel? Was? Genau, dass die Peniseichel nicht die ganze Zeit gegen was gestoßen ist, weil das dann so halt ultra rau war.
0: Aber der hat ja eine Kindersocke gereicht, oder?
1: <lacht> ich glaube ja, die ersten Jahre schon, bis ich 20 war so. <lacht> Naja, auf jeden Fall. Ja, das machst du halt halt. Man probiert dann auch andere Sachen aus, aber da müssen wir jetzt nicht drauf eingehen. Also sowas wie Bananenschalen. <lacht> Oder
0: diesen Kuchen. Was war das nochmal? Nee, das war bei American Pie mit ja. dem Apfelkuchen, Aber auf sowas
1: Dummes wäre ich niemals gekommen, Essen zu verschwenden. Also da habe ich eine gute Erziehung äh genossen.
0: Ehrlich gesagt würde ich dir zutrauen, dass du ihn danach noch isst. <lacht>
1: <lacht> nee, das, also, Entschuldigung, also Anna will darauf hinspielen, dass ich sehr viel Zeugs esse und äh, trinke, was eigentlich was runterfällt auch so mal schnell, was ich noch schnell so wegsnacke, weil 14-Sekunden-Regel. Aber da muss ich wirklich ganz kurz sagen, unironisch, <lacht> das würde ich nicht tun.
0: Nein, aber du hättest vielleicht ihn einfach missbraucht, aber nicht darin abgeschisst und dann hättest nee, du ihn noch nicht. Nee, nee, das hätte ich nicht gemacht. Das ist, okay. das ist
1: so ekelhaft, Anna, dass du, das von mir, aber, dass du das gerade. Das ist so. <lacht> naja, auf jeden Fall. Aber die Banane
0: in der Bananenschale, das, ja, das war. Ja.
1: Für, für die jüngeren Zuschauerinnen ja. zu hören. Ja. Äh, man muss eine Bananenschale man, man, am besten, man also man muss eine Banane aufschneiden vorne und dann die Banane so rausdrücken mhm. und die essen. Kann man ganz normal essen, Leute. Und dann hat man auch diese Schale. Ne? Am besten wirklich nicht aufgerissen. Ja, so die sondern, Genau. Und dann legt man <lacht> die Bananenschale, die noch so weitestgehend intakt ist, für ein paar Sekunden in die Mikrowelle. <lacht> sodass die ein bisschen warm wird, aber nicht zu warm, sonst habt ihr ein, heißen, ein heißes, heißes Wiener Würstchen da am Start. Und dann also ganz vorsichtig und mit sehr viel Sauerei tatsächlich kann man diese Bananenschale dann ähm, ja, entweihen.
0: Also so als Klipschi-Handschuh benutzen. Bisschen, ich ja.
1: War, ich, das, mein Penis hat sehr lange nach Banane gerochen, was eigentlich ein guter Lifehack ist für alle, die ihrer Frau und eine Überraschung bereiten wollen. Ja. Aber es war, das, das war eine Riesensauerei. Es war eine Riesensauerei, das haben wir schon darüber gesprochen. Über Thailand. Okay, kommen wir auf. Wir machen jetzt kurz ja, einen Cut great. und reden jetzt noch ein bisschen über eine halbe Stunde über Thailand. Denn ich muss noch ein bisschen was beichten hier. Ich will mal kurz in den Beistuhl gehen und du bist es jetzt und alle anderen die hier zuhören. Und vielleicht kriegen wir so ein bisschen Absolutismus nochmal äh, zum Abschluss der Folge mhm. hier raus. Also, ne, wir haben letzten Tage ja in, in Bangkok verbracht, in unserem geliebten Rambotri ähm, Hotel. Das ist ja direkt bei der Khao San Road. Und klar, es klingt sehr touristisch, wie die Bangkok kennen. Khao San ist sehr, sehr crazy aber in der Nebenstraße in der Ramotrie kann man perfekt essen, kann man perfekt wohnen und man ist in der Nähe schlendern. schlendern. Man wohnt halt auch direkt beim Bus, so dass man halt zum Flughafen kommt etc. Pipapo, ein Träumchen. So, was ist aber kein Träumchen, wenn der Zimmernachbar die Zimmernachbarin irgendwie absolut absolut Loco geht und wie kann man es beschreiben, wie wenn man mit dem Spachtel an der Wand irgendwas abkratzen würde, oder? Ja.
0: Ja, es, hat sich, also es klang fast schon nach Bauarbeiten. Oder wie wenn jemand, also wir dachten kurz so, okay, Beautiful Mind ist neben uns. Irgendjemand, der so verrückt geworden ist und der ganz wilde Visionen hat, so habe ich mir das vorgestellt, und mit Kreide oder mit irgendwelchen Stiften quasi auf die Wand ganz sch schnelle Zeichnungen irgendwie macht. Äh, halt über Stunden ja. quasi. Ich habe mir vorgestellt, dass das ganze Zimmer schon voll gemalt ist.
1: Das war wirklich, also ich, tatsächlich... Vielleicht kennt ihr das Phänomen auch. Ich habe es tatsächlich gar nicht erst wahrgenommen, bis Anna mir gesagt hat, oh, das nervt aber was ist das denn da? Und sie an der Wand gelauscht hat und es hat sich so angefühlt, als ob es hinter uns wäre, aber Anna hat dann auch mal kurz gesagt, es könnte auch über uns sein. Und durch die also,
0: Wand runtergeleitet ja. werden quasi.
1: So, was, was passiert also? Was machen also normale Menschen? Man hämmert gegen die Wand und sagt, ey... <lacht> Schnauze. Okay, du also hat es nicht ganz angefangen. Man hat so gegen die Wand geklopft, so dreimal, so, ne, um zu zeigen, hey, wir hören dich, wir finden es nicht cool und wir können so herrückhämmern und wir werden noch weitere Mittel auspacken, wenn es sein muss. <lacht> haben wir gemacht. Ah. Wir haben gehämmert. Hat sich was geändert? Nee. Es hat sich nichts geändert.
0: Es war auch noch nicht mal kurz Pause. Also es war noch nicht mal so, als ob jemand kurz lauschen würde, da ist irgendwas und Deswegen dachte ich mir nämlich kurz, vielleicht ist es über uns, weil sich halt so Nullregung gezeigt mhm. hat. Und ich dachte mir, wenn jemand direkt neben dran, direkt gegenüber an der Wand ist und wir klopfen dagegen, dann macht jemand kurz Pause. Also es war irgendwie so komisch, dass, es, dass es derjenige gar nicht irritiert war. Und deswegen dachte ich, mh, ist vielleicht doch über uns.
1: Ja. Aber du, du, warst hast nicht, im Zweifel. du
0: hast gesagt, nee, es ist auf gar keinen Fall, es kann nicht über uns sein. Und dann, dann habe ich noch zu dir, du hast irgendwas irgendein Hanebüchenes Argument hast du gebracht, warum Ich habe an der Wand nicht, gelauscht, deswegen. nicht über uns sein Ich habe an der Wand gelauscht. Kann. Dann habe ich zu dir noch gesagt, das weiß ich noch, habe ich gesagt, bist du jetzt irgendwie Wandstatiker oder sowas, weil Ach. weil du das natürlich wieder voller Überzeugung ähm, so formuliert hast und mir nicht geglaubt hast.
1: Na ja, auf jeden Fall äh, haben wir ein bisschen eskaliert also nee, Wetter haben wir nicht erst wir haben schon, ich habe schon oft dagegen gehauen, so dass wahrscheinlich auch dann die Person, die wirklich neben uns war, gedacht hat, okay, von zwei Seiten ist es was zur Hölle, von oben und von, von rechts daneben, von ihrer Perspektive, Perspektive aus. Und dann, weil ich natürlich ein guter Freund sein wollte und vielleicht haben ein paar Leute das letzte Mal im Podcast gehört, wo wir darüber gesprochen haben, über das mhm. Poolgate, wo Anna dann zu der, äh, zu der Besitzerin der, der, der Hotelanlage gegangen ist und gesagt hat, Entschuldigung, kann nicht sein, dass der Pool gesperrt ist, wo ich Anna auch schon vorgeschickt habe, <lacht> damit, damit, sie, damit, sie, damit sie diesen mutigen Akt äh, vollbringt, habe ich jetzt gedacht, nee, okay, stopp, ich muss meine Männlichkeit zurückholen, ich regel das jetzt auf feinfühlige Art und Weise. Was mache ich? Ich gehe aus der Tür raus.
0: Nee, erst bist du zur Rezeption.
1: Stimmt, ich bin, ich bin raus, dann war die Putzfrau da weil vor unserem Zimmer genau gegenüber so die Tür zur, zur, zur Kammer, zur Waschkammer ist und da schon die Putzfrau und mit der habe ich versucht zu reden, aber sie konnte leider kein Englisch und hat dann, ich habe dann so auf die Tür gezeigt und meinte so, äh, bö, bö also ja, sie macht so, so Klopfzeichen und sie so <lacht> hat sie dann halt gar nicht gebockt, ja wahrscheinlich, weil sie nicht verstanden hat, was ich meine, dann gehe ich runter zur Rezeption und ich meine, das Zimmer neben mir also die Zimmernummer extra noch notiert ist voll laut, ne, und es klingt so als ob sie irgendwie gegen die Wand kritzeln würde, auch so mit dem Gedanken, okay, vielleicht interessiert ihr ja, was mit der Wand passiert, und sie meinte dann so, und sie guckt schon so Oh ja, das ist die Koreanerin, <lacht> hat sie dann zu mir gesagt. Oh ja, das ist die Koreanerin, ich sag was. Und ich dachte so, okay, cool, hat sich geregelt. Ich musste jetzt nicht so die ne, direkt behelligen neben uns und sagen so, hey, ich als Gast muss das so sagen. Ich glaube, das war auch der bessere Move, das klingt auch schon so ein bisschen, jetzt wo ich es nochmal so durchgehe, so ein bisschen wie der Asigere Move, anstatt einfach mal kurz bei der Nachbarin zu klopfen. Nee, stopp, warte mal, ich habe zuerst bei der Nachbarin yeah, yeah, geklopft. Yeah, yeah. Genau, ich habe zuerst geklopft, Der hat irgendwas auf Koreanisch gesagt halt und hat die Tür nicht aufgemacht und dann war ich halt so, okay, ich habe diesen Weg probiert, das klingt jetzt voll, als ob ich es erfinde, aber war wirklich nicht so, ich war zuerst da, bin dann runtergegangen, sie war eine Koreanerin, sie regelt das, bin wieder hoch, es war so zehn Minuten, äh, fünf Minuten nicht da, wir haben am Laptop weitergearbeitet und bam, es ging weiter, so weil anscheinend die Rezeption nichts gemacht hat. Ich klopfe wieder, ein bisschen energischer gegen die Wand und dann gehe ich rüber, klopfe nochmal viel lauter gegen die Tür und ziehe wieder auf Koreanisch irgendwas, was ich halt dann nicht verstehe und sie hat die Tür auch nicht aufgemacht, dass ich mir gedacht habe, ja okay, du bist anscheinend schuldig und hast Angst, die Tür aufzumachen und so weil du jetzt irgendwie was da drin machst oder so, weil du irgendwie gerade was ausmalst oder wie das ist ein Geräusch, wie wenn du mit einem Euro-Stück so ein Los ausrubbelst, so, ne? Mm, ja. Das hat sich jetzt angehört.
0: Wir können das Geräusch auch mal einblenden. Du hast das Video noch, oder?
1: Du, ja, vielleicht mal gucken. Ich lösche mal sehr viel. Ich, ich, ich habe glaub, es, glaube ich, auch schon gelöscht.
0: So. Nee, es ah, war nee, richtig... Ich habe es hab, noch aufgenommen, Kevin. Es war so laut. Ja,
1: naja,
0: ab. es war noch schlimmer eigentlich falsch. Aber Ach, jetzt ich das bin Bett zu nicht
1: sofort glaubt. zum Einfügen. <lacht> <lacht> <Zum> <lacht> <lacht> auf jeden Fall. Ich, und sie macht wieder nicht auf. Die Putzfrau immer noch da stehen und ist so Popcorn gefühlt, weil sie das so miterlebt einfach und gar nicht irgendwie <lacht> ihre Arbeit weiter nachgehen möchte, weil es viel zu spannend für sie ist. Ich gehe ins Zimmer und dann höre ich, wie sie die Tür aufmacht, die Koreanerin, und dann sagt: sie, Excuse me, excuse me. Und ich immer noch so geladener, weil ich dann auch so gedacht Okay, jetzt macht sie die Tür nicht auf, jetzt lässt sie mich wieder zurücklaufen. Und dann gehe ich so zurück zu ihr, zu ihrer Tür und die Tür. Hat sie mit diesem, ne, diesem wie nennt man das, mit Schloss oben, dass man die ein bisschen mm -hmm. aufmachen kann, aber nicht so richtig. Und sie guckt mich so an, excuse me, und dann komme ich so zurück und dann macht sie die Tür wieder zu. Mm. Und ich so, da willst du mich komplett verarschen, ich werde immer saurer. Sie wollte aber wohl nur die Tür zumachen und das Ding irgendwie wegmachen, hat die Tür dann aufgemacht, hat mich dann zurückgepfiffen nochmal, als ich schon wieder auf halber Weg zurück bin. Und dann meinte sie das erste Mal auf Englisch, also zum, nach dem Excuse me, it's not me, it's not me. <lacht> ja weil
0: du musst aber dazu sagen was du vorher zu ihr gesagt hast durch die Tür du hast sie bist dann echt ein bisschen harsch geworden und hast irgendwie gesagt was hast du gesagt irgendwie ähm, stop doing this stop making noise und äh, yeah,
1: please <lacht> stop doing this stop making this noise yeah.
0: Nee, und, und noch, irgendwie, du bist, da habe ich gedacht, oh, hier ist Not dann? Alone hier, ja, irgendwie sowas. Yeah, not Alone hier. Ja, aber richtig, du hast es mit, mit so einer bösen, Stimme, also nicht mehr freundlich, Selbstbewusst. sondern mit, mit einer bösen Stimme gesagt, deswegen hast du dich auch sehr geschämt danach.
1: Ja, weil sie dann, oh, das war wirklich so, als ich die Tür aufgemacht dann komplett, ich glaube, sie war schon so am Zittern und so nervös und so ängstlich, weil dieser böse Typ vor ihr steht dass sie dann halt wirklich dieses Schloss nicht aufbekommen hat, weil sie so <lacht> dann macht sie die Tür auf dann steht da eine ganz zarte, nette, süße Koreanerin mit ihrer noch kleineren Tochter
0: <lacht> und das richtig oh, hart dagegen gehämmert oh, ja,
1: dann beim letzten Mal habe ich schon dagegen gehämmert boah stimmt,
0: du hast nämlich gesagt open the door, open the door das okay. weiß ich nicht mehr Doch, ja. ich, das habe ich, glaube ich, nicht gesagt. Da, da, da. Ich. Ich, weiß,
1: ich will jetzt nicht sagen, dass ich es nicht gesagt habe, aber ich glaube auch, dass Anna manchmal ein bisschen übertreibt. Doch, du,
0: du hast sie nicht umsonst danach in Grund und Boden geschrieben. Ja,
1: weil einfach deine Tochter so stand. Und dann meinte sie auch noch, Sir, my daughter was sleeping, my daughter was sleeping, it's not me, it's not me. Oh, und ich glaube, sie hat halt nicht aufgemacht, weil ihre Tochter irgendwie geschlafen hat und sowas. und. Aber die Kommunikation von ihr war jetzt auch nicht so gut. <lacht> Nein, ey, wirklich keine Entschuldigung. Ich habe mich instant sau schlecht gefühlt. Und sie sagte mir auch wieder, du weißt nicht, was die Lage ist, bis du weißt, was die Lage ist.
0: Ja, sage ich ja auch immer.
1: Das, und Ich habe mir auch geschämt, dass ich dir nicht recht gegeben habe. Und sie hat gesagt, das sitzt dir auf jeden Fall gegenüber. Obwohl ich halt auch mit, ihr, vielleicht kennt ihr es, wenn man so mit dem Ohr so in die Wand, man denkt so, man ist jetzt hier Batman und man kann perfekt hören, was da drüben abgeht. Habe ich mich sehr geschämt, habe ich direkt so gedacht, wow, du lebst gerade in einer großen Illusion, Kevin, dass du dachtest so lange, dass du recht hast. Und es war sehr unangenehm, ich habe mich tausendmal entschuldigt bei ihr. Ich glaube, das hat sie gefreut. Ich glaube, es war schön für sie, dass das dann so geändert ist. Dass das ist.
0: aufhört auch, nachdem wir fünfmal... Von unserer von unserem Zimmer aus in, an die Wand geklopft oh, haben Gott, und sie ja dann ja. wahrscheinlich gedacht hat: Oh Gott, was soll ich machen? Der kommt ja. von oben, der von der Seite, das ist ein, ja. ein richtiger Wutbürger.
1: Ja. Und
0: oh Mann, und da konnte sie kein Englisch und ihre Tochter schläft.
1: Das, war, also ich hab mich das so war schlecht,
0: die Horrorerfahrung für sie ich, gewesen äh, sein. Ich
1: habe mich so schlecht. Ich hab, äh, wenn, wenn wir nicht irgendwie Stress gehabt hätten und halt noch so viel hätten arbeiten müssen und so, wäre ich auch gerne irgendwie, wäre ein Blumen, wär Blumengeschäft draußen gewesen oder so, hätte ich gerne irgendwie Schokolade oder sowas geholt so aber es war dann wirklich, ich habe mich sehr geschämt. Und jetzt wollte ich gerade kurz beichten, dass das dass ich manchmal echt eine dumme kurze Leitung habe. Ich glaube, ich könnte das alles noch besser... <lacht>
0: eine kurze Leitung oder Zündschnur, meinst du?
1: Ist das nicht das Gleiche, meinst
0: Nee, weil Leitung, wenn du eine kurze Leitung hast, ist, dass du sehr schnell Sachen aufnehmen kannst. Weil eine lange Leitung ist ja, dass du nicht, nicht der Blitzmerker bist und wenn du eine...
1: Aber der Zündschnur, Kurze
0: Zündschnur. heißt das. Aber der Zündschnur ist nur so ein Der Leitung. alle Sprichwörter durcheinander bringt. Ja,
1: wie war das? bei <lacht> Bewerbungsgespräch. Als du gesagt hast, lieber eine Spatze auf dem Dach als eine Taube also, im Keller. Oh <lacht> oh,
0: mein schlimmstes Bewerbungsgespräch aller Zeiten. Oh, ich hatte echt viele Bewerbungsgespräche schon und die liefen eigentlich immer ganz gut. Also, eigentlich habe ich das. Also, wir waren alle immer nett zueinander und man hatte einfach ein gutes Gespräch und. Bin da auch souverän rein und wieder rausgegangen. Aber ein Bewerbungsgespräch war richtig schlimm und da saßen irgendwie so fünf Menschen vor mir. Das war noch während Corona und das war ähm, auch äh, über Skype oder über was, was, was man so nimmt halt gerade. Wie heißen die ganzen Videocall-Dinger?
1: Google also, Teams, Zoom. Ja,
0: genau. Nicht, nicht in persona. Und irgendwie waren die Menschen da alle super komisch und ganz reserviert und keiner hat... War, keiner war freundlich, keiner hat gelacht und das hat mich so verunsichert und auch ich habe auch einfach keine guten Antworten gegeben und irgendwie haben die mich, haben die immer so weitergebohrt und meine Kompetenzen so in Frage gestellt, dass ich ge irgendwann gemerkt habe, okay, da komme ich jetzt nicht mehr so raus, ich habe auch gar keine Lust auf diesen Kackjob, weil bei, mit euch will ich sowieso nichts zusammenarbeiten und habe dann irgendwann am Ende Deswegen
1: bewirbst du dich auf. <lacht> ich
0: habe irgendwann am Ende gesagt ja, und also ich habe ja eigentlich sowieso schon was anderes so in die Richtung und ähm, ist ja jetzt auch nicht schlimm, wenn es hier nicht klappt und so. Ich merke, das passt irgendwie nicht so. Und äh, lieber die Taube auf dem Dach als den Spatz in der Hand oder so. Und dann habe ich das Sprichwort noch nicht mal hingekriegt und habe dann gesagt, ja ihr, kennt doch ja, ihr kennt ja das Sprichwort. <lacht> und so bin ich aus diesem Gespräch ausgegangen Es war so unangenehm.
1: Hast du den Job bekommen? Nee. <lacht> <lacht> du wolltest ihn aber auch nicht. <lacht> ja, ja, so ist das manchmal. Ne? Mhm. Ja, ich, ich glaube aber, die richtigen Leute hätten drüber gelacht und dann hättest du auch gemerkt, dass, sie, dass es eine potenzielle Kostüme wäre. Ja, ich habe gemerkt,
0: das hat irgendwie gar nicht ja. gepasst bei uns.
1: Ganz kurz noch äh, zu der Putzfrau oder generell zu Putzfrauen in dem Hotel, was mir so aufgefallen ist. Ich glaube, dir geht es genauso. Ich bin, ich bin übertrieben freundlich zu Putzfrauen und auch zu Hausmeistern und so und generell zu Leuten, die so in Anführungszeichen niedere Jobs machen. Es ist kein niederer Job, aber ich glaube, wisst was ich meine? Einfach so Jobs, die, wo du die echt ackern musst. hinterher Genau, tragen, wo du ackern musst und dementsprechend nicht so viel Geld verdienst, aber und ich bin immer so, hi, ja. und oh, thank you, thank you, wenn das Essen abgeräumt wird und so. Und ich oh, thank you so much, als ob ich als ob die Person gerade so Krebs äh, geheilt hätte und mir so das Gegenmittel geben würde und so.
0: Ja, weil wir uns auch so schämen in dem Moment, dass wir, also bei der Putzfrau oder so, dass die muss quasi meinen mein Bart sauber machen, die, wo ja. ich auf dem Klo sitze und so und es ist mir irgendwie unangenehm in dem Moment und ich schäme mich da auch ein bisschen dafür, dass mir jemand anders quasi, dass ich so privilegiert bin, dass ein anderer mir meinen Dreck hinterher räumen muss. Egal, ob es im Restaurant ist, dass die mir kochen müssen, mich versorgen müssen. Alles, was so in die Richtung geht halt. Hm. Und das ist dann zeige ich in dem Moment halt besonders viel Dankbarkeit, weil ich einfach will, dass sie, das, dass sie merken, dass ich das wertschätze.
1: Ist es aber vielleicht so, dass man es gar nicht für sie macht, sondern eher für sich selbst? Weißt du, dass man so alles gegeben hat, damit man dankbar wirkt? Aber ich kann mir auch gut vorstellen, nämlich... Und ich habe das Gefühl, dass ich das so nämlich gespiegelt bekomme, weil ich glaube, die meisten reagieren nicht so, dass wenn ich sage, oh, thank you, thank you, dann machen die meisten dann nicht so, oh, bitteschön, bitteschön, ne? oh, nur für dich, sondern es ist eher so, ich sage, oh, thank you, thank you, thank you, dankeschön und die so, ja, bitteschön. Und ich denke mir mittlerweile so, nachdem ich das schon sehr, sehr viele Male durchgespielt habe, dass man vielleicht aber auch einfach dieses Bild umso größer macht, dass diese Person gerade so einen richtigen Blödsinn macht, weißt du, so einen Scheißjob so. Was ja gar nicht so sein muss, ne, vielleicht ist ja, sagen wir jetzt mal, Martina, die Putzfrau, oder Hans, der Putzmann, die machen jetzt ein Zimmer, so ein Hotelzimmer und so, für einen viel niedrigeren Lohn in, in Thailand und so, das, das ist halt einfach so, aber die haben so, die wissen nicht, wie es in Deutschland ist, die wollen auch kein Bürojob, sondern die finden es so irgendwie Gutes zu putzen und so, und die kommen über die Runden, ist nicht perfekt, aber auch nicht beschissen, aber da kommt so ein Turi wie wir oder so, ja, so ein, so ein privilegierterer Mensch, und der zeigt so auf, so, oh, vielen Dank, dass du das hier machst. Das ist ja, du weißt ja schon, du machst meine Sachen so sauber. Dann wird dir vielleicht bewusster, so, dass das eigentlich so ein krasses Ding ist, dass da so ein krasser Unterschied da herrscht. Und wenn man sagen würde, hey, Martin, da, hey, danke schön und schönen Tag dir noch so. Weißt du dann, wenn du aus dem, aus dem, aus dem Büro rausgehst oder auf der Straße ein Kumpel siehst, dann machst du auch, hey, wie geht's dir, Peter? Ciao, bis später. Und ich glaube, und das, das will ich mir auch mehr aneignen, dass ich das mehr mache. Vielleicht ist es auch gar nicht so, aber ich habe das Gefühl, umso mehr ich das aufbausche, umso weirder works am Ende. Und umso <lacht> weirder... <umso work> <lacht> Vielleicht ist es lustig... Sehe ich
0: nicht so, irgendwie. Echt? Also, wenn... Umgekehrt, wenn, wenn du jetzt jemand mit jemandem kommunizierst und der ist aber quasi mit dir gleichgestellt, sage ich jetzt mal, der verdient auch genauso viel Geld und du würdest jetzt da sozial keinen Unterschied machen und der... Ähm, tut dir aber was Gutes oder bringt dir was Nettes vorbei oder hat irgendwie eine nette Geste für dich, dann reagierst du ja genauso. Dann sagst du auch, oh, voll cool, dankeschön. So, ja, er, voll nett, voll cool gemacht. Und, und das ist halt, in dem Moment hast du aber das die Geste so genau Anna. diese Anerkennung auch. Und, aber er fühlt sich ja auch nicht komisch.
1: Aber siehst du, es ist was anderes. Weil wenn jetzt Martina äh, oder Pai, die Putzfrau in Thailand, mir eine Schokolade aufs Bett legt, was sie nicht machen müsste, so, weil es eine Extra-Geste ist. Dann würde ich sagen, ey, Pie, oh mein Gott, danke schön, dass du Schokolade, da, danke, dass du dich erinnert hast. Also, aber das ist ja nicht, die macht ja ihren Job so, ganz normal, so wie wenn Hans deine Bürokram macht, dann sagst du auch, hey, danke Hans, ne, cool. Weißt du, wie ich meine? Das ist jetzt nicht, sie, sie geht ja nicht die Extrameile, das ist ihre Aufgabe und vielleicht will die auch einfach dementsprechend behandelt werden und nicht immer, wenn sie da durchläuft, dass sie denkt so, ja, ich weiß, dass wir mehr Geld verdient, deswegen lebte ich hier und ich putze hier, aber lass mich das noch nicht immer zeit halt so spüren.
0: Aber ich glaube, ehrlich gesagt, wenn ich sehe, wie andere Touristen mit den Leuten umgehen und ja. dann sehe ich ganz klar, dass ich eigentlich mich so nicht verhalten möchte, weil, also, das ist das fällt uns vielleicht nur bei manchen Menschen so extrem auf, aber wirklich, also, wenn wir manchmal bei, beim Essen sind oder irgendwas bestellen oder einen Shake bestellen oder sowas und dann beobachten wir ja schon immer die Leute um uns rum, wie die mit den anderen äh, Thais zum Beispiel umgehen. Hm. Und oh, das ist manchmal, also ist vielleicht absurd, gehen, ja. würden sie in Deutschland oder wo auch immer sie herkommen, auch nicht anders ja. mit ihren Mitmenschen umgehen. Aber das ist manchmal so, die sitzen dann da und dann kommt Essen und die stellen das Essen hin und die würdigen halt auch die Bedienung oder so keines Blickes. Die sagen nicht, also auch wenn man im Gespräch ist oder so, wenn das Essen hingestellt wird, dann nickt man kurz und sagt, ah, Dankeschön. Oder man sagt irgendwie, boah, das ist aber eine große Portion oder so, weil das definitiv eine große Portion war beispielsweise oder dass es toll aussieht oder so. Irgendwie, also ich kann doch nicht, wenn ich bedient werde oder so, das so einfach so nebenbei quasi geschehen lassen, ohne dass ich das honoriere. Und das finde ich halt voll schlimm oder wenn die halt einfach was sich was halt bestellen und dann kriegen die es in die Hand gedrückt und sagen halt noch nicht mal Danke oder so und genau so will ich mich halt als Tourist nicht verhalten und deswegen sage ich halt vielen vielen Dank und und zeige das halt in dem Moment auch und ich glaube nicht dass es blöd ankommt ich glaube schon dass die also manche können vielleicht nicht so damit umgehen und deswegen sagen sie ja es ist, ist gut alles klar aber ich glaube trotzdem nicht dass sie am Abend nach Hause gehen und sagen ach, das fand ich jetzt aber kacke, dass der sich jetzt so überschwänglich bedankt hat. Nee, das gibt den auf jeden Fall ein gutes Gefühl. Ich glaube nicht, dass es ein schlechtes Gefühl auslöst.
1: Mm. Ja, leider wird es man wahrscheinlich nie so rausfinden, ne? weil gerade diese Personen dann manchmal auch ein bisschen, das ist halt leider so, ein bisschen wortkarger sind und wenn man die so eine Frage stellen würde, dann würde wahrscheinlich auch nur kommen, nee, ist schon okay, so. Ja. Haben wir ja schon oft war,
0: Wahrscheinlich, weil die vielleicht gar nicht so viel drüber nachdenken. Ja, ja, Oder guck mal, einmal, als wir da in dem, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, aber wo, die, wo dieses Mädchen auch ähm, sich beschwert hat und, und fünfmal gesagt hat, ja, könnt ihr bitte heute mein Zimmer putzen könnt ihr dann bitte heute mein Zimmer putzen und irgendwie wollte sie jeden Tag ihr Zimmer gereinigt haben und ist dann auch so aus dem Zimmer rausgegangen und hat gesagt, also jetzt ist es zimmerfrei, ne? also jetzt bitte putzen und oh. so oder noch nicht mal bitte und so, in was für einem Ton die halt manchmal reden
1: das ist und, ein gutes Beispiel. Dann, da habe ich lustigerweise, das war auch Nusa Chenningan. Ja. und äh, unser Host da war extrem cool, und da habe ich lustigerweise genau bei der Sache unseren Host darauf angesprochen, unser Host, der by the way so krass nett war, dass er uns einfach dann, als wir weiterreisen mussten, mit dem Roller kostenlos ähm, fünf Minuten, es waren nur fünf Minuten, aber die Geste ist einfach so nett, er hat einfach gesagt, nee, ich fahre euch. Der mhm. uns fünf Minuten zu einem Spot gefahren hat, wo wir abgeholt wurden, ich habe ihn gefragt auf dem Roller, wo ich so meinte, hey, die Frau von die Französin, das war schon echt uncool, oder? Und ich finde es immer interessant, weil ich frage sowas was öfters, wenn mir sowas auffällt, dann sage ich so, sagen wir die hat echt ein Problem. Ne? Weil ich auch ihm dann so, oder also jetzt ihm in dem Fall oder auch anderen Menschen das Gefühl geben möchte, hey, das ist nicht gut, was sie macht. Und du musst mhm. nicht glauben, dass das jetzt bei allen Ausländern so der Fall ist und so. Mhm. Zumindest jetzt will ich ihm das Gefühl, diese Illusion geben, dass, dass das nicht so ist. Und da meinte er, und das finde ich, das, er hat geantwortet wie die meisten, er ja. So sind halt manche. Muss man halt drüber hinwegschauen. Und, und die sagen das aber auch mit so einer Leichtigkeit, dass ich mir so denke, okay, die hören sich das an und die wissen, dass es nicht gut ist, wie die Person da auf sie reagiert, wie sie behandelt werden. Aber die machen sich da auch nicht so ein großes Ding draus. Die sagen, hey, die bezahlen mein Zimmer und die, ich sehe die wahrscheinlich in zwei Tagen nie wieder.
0: Und weißt du, was ich denken würde? Ich würde mich den ganzen Tag drüber aufdenken. Ja. Denken, boah, oh. ich will, dass die auszieht. Ich will die nicht noch irgendwie drei Tage weiter bedienen. Das machen wir ja schon als Gäste so. so.
1: Hoffentlich sieht die bald aus und ja. die, die haben das nicht verdient hier, die Gastgeber, <lacht> dass sie so eine blöde Kuh haben. Ich
0: weiß nicht, ob ich emotional da mich immer viel zu krass involviere in Sachen, generell im Leben vielleicht, aber ich kann sowas nicht so einfach abschließen.
1: Das ist, glaube ich, so eine Zauberkraft, die man da entwickeln muss, gerade als Gastgeber. Ja, ich glaube, gerade auch als das Gastgeber halt von tausend Europäern. Und so. ja.
0: ne, du siehst halt vieles ein- und ausgehen, da hast du vielleicht irgendwann ein dickeres Fell, aber gut, ja. ich gehe auch schon länger durchs Leben und habe kein dickeres Fell. Wenn du irgendwie was Freches sagst, dann können wir auch drei Tage lang keinen Geschlechtsverkehr haben, weil ich stinkig bin. Wir ja, haben seit
1: drei Jahren keinen Geschlechtsverkehr. <lacht> 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 äh, ich glaube, das, was du aber vorhin gesagt hast, beschrieben hast, das finde ich richtig schön, äh, wie du es gesagt hast, weil es eigentlich für mich mit die größte Krankheit der Welt ist, diese Passivität, durch, mit der wir größtenteils Leben gehen. Also nicht nur uns selbst gegenüber, ich glaube, dass man, dass man sein Leben oft selbst passiv betrachtet und dass man erstmal in den Griff kriegen muss, aber auch on top, dass du durch dein Leben im Alltag ähm, läufst und da so passiv mit anderen Menschen umgehst. Also, dass du einfach sie so behandelst, als ob sie... Als ob sie anhand die Gruppe lassen, falls sie <lacht> gerade gerauscht hat, oder dann war sie schuld.
0: Als ob sie Luft wären.
1: Ja, als ob sie Luft wären, genau. Oder, ja, also genau so, ja. Das ist, glaube ich, das Schlimmste, wenn du eine Person... Ich glaube, wir alle wollen irgendwie ein bisschen Respekt und Anerkennung. Also das sind sehr große Wörter für, für, für große Befindlichkeiten. Aber ich glaube, ich weiß nicht, wie, wie heißt denn so eine kleine? Ja, so ein bisschen, ich sehe dich mäßig, so, weißt du? Einfach so, hey, ich grüße dich und so, hey, schönen Tag. Auch der Putzfreund, was sie sagen, hey, schönen Tag wenn du irgendwie das Schild, das, das Namensschild von der Person siehst, hey, Margaret, schönen Tag dir. Nee, jetzt <lacht> klingt es wohl doof, aber es ist halt so. Warum haben die Namensschild oder generell, warum haben Menschen Namen? Weil man sie ansprechen kann auch damit. Und immer wenn ich das mache, fühlt es sich gut an für mich selbst, ganz egoistisch gesehen. Und ich merke aber auch, dass dann der Mundwinkel bei der anderen Person nach oben geht. Und es ist jetzt egal, ob es nur so kurz für den Moment ist oder länger, aber es ist sehr schön. Was lasst du da?
0: Ich überhaupt habe irgendwie nur gerade vorgestellt. Wie sich der am Mund bewegt. Und, ähm, egal. Komische Bilder <lacht> in meinem Kopf gerade. Ich habe an diesen Horrorfilm gedacht. A war, Smile? Ja. ja. Es
1: gibt einen Horrorfilm, wo oh, der, der uh, daraus so besteht. Guck, der, der, ist echt, der, der hat eine sehr gute Idee aufgegriffen. Da geht es einfach darum, dass. Oh Gott, ja. Guckt euch den Film an, wenn ihr mal wieder einen guten Horrorfilm sehen wollt. Das war echt spooky. Mit, mit sehr creepigen Lächelns, die ich immer anwende, wenn wir Fotos schießen. <lacht> Das ist immer so eine letzte Sache, die ich noch zum Abschluss kurz anbringen möchte, wo wir schon in dieser Service-Ecke sind oder in der Menschlichkeitsecke. wir gehen ja auf unserer Weltreise auch hier und da mal ein bisschen teurer essen, extrem selten. Aber was heißt teurer hier also,
0: mal ein bisschen. Du meinst, wir gehen hier und da mal Normalpreis Normalpreisig
1: <lacht> essen. Also als wir in Asien waren, heißt Normalpreisig das teuerste waren glaube ich mal so 40 Euro oder sowas, die wir ausgegeben haben. Hä? Ja, haben so 30. Wir denn in Asien? Doch da, als wir, dann, als wir Pizza Wein, als wir Pizza Wein und noch ein Dessert gegessen haben oder sowas. Da waren wir auch bei 40, 30, 40 Euro. Ja, da war die Pizza alleine schon irgendwie 10 Euro gekostet das pro und der Wein dann auch nochmal und dann waren wir oh. schon bei über 3, 35 oder sowas. Ich
0: glaube 35 war es. Ja, kann sein. Es
1: ist extrem viel Geld, Leute, für, für Asien. Und das sind aber auch Restaurants, ne, wo du so ein Cuvéege bekommst oder so. Also so eine richtige Serviette aus Stoff und nicht nur aus ein Küvesen, Wein wie nennt man das denn? Ne, dieses ja, Besteckcuvée und sowas, wenn du... Besteckcuvée? <lacht> Besteckbidee. Bidet <lacht> 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 ist auch was <lacht> Leute, schreib's in den Chat, ich weiß gerade nicht, wie es heißt.
0: Was, was meinst du? Dass die, die Serviette so, gefaltet ist? Ne, es Tag gibt Tag? doch
1: so manche Restaurants, die so, äh, voll bescheuert auch, die einfach schon Geld dafür verlangen, dass sie das, dir Besteck reichen, in so einem Cuvée oder wie das heißt. Schnappé.
0: Wer, wer Krapé, verlangt denn Besteck, Geld fürs Besteck? Das
1: ist so, man, du bist zu selten edel essen, Anna, anscheinend fürchte ich dich zu selten aus. Das heißt denn irgendwie schon irgendwie, also in Europa gibt es manchmal so dass du muss musst schon 1-2 Euro nur dafür zahlen, dass du Besteck bekommst.
0: Echt, das habe ich ja. ja noch nie. Doch, also doch, Service für, Charge, okay, aber...
1: Ja, auf jeden Fall gibt's das. Bestellend? Und genau, Service Charge gibt es dann auch in Thailand, manchen, in diesen edleren Restaurants. 10% steht schon dabei auf die Rechnung on top. Ne, eh schon alles ein bisschen teurer, so gefühlt wo du dann für ein Wasser irgendwie das dreifache, vierfache zahlst und so ein Scheiß. Ist auch egal, welche Summe. Aber da ist mir mal aufgefallen, beziehungsweise hat sich mir die Frage gestellt, wieso ist es eigentlich so, wieso ist es eigentlich so dass man, wenn man so essen geht, auch nochmal mehr Trinkgeld da lässt als wenn man bei der Nudelfrau gegenüber für 2, 3 Euro isst. Wo man dann vielleicht nur so 10 Cent Trinkgeld gibt. Und bei dem anderen gibt man schon 30, 40 Euro aus und da gibt man dann nochmal 2, 3, 4 Euro immer
0: Trinkgeld. Weil es
1: voll dumm ist aber wenn ich jetzt sage es ist wirklich voll dumm eigentlich weil diese edleren Restaurants die dann auch so Service Charges und so inklusive dann schon haben das habe ich dann auch gemerkt als wir als wir noch in Bangkok das letzte Mal in der, in der Rooftop Bar ein trinken waren dann, dann haben wir irgendwie zwei 3 Euro Trinkgeld gegeben und das wäre aber das würden wir niemals machen, wenn wir irgendwie so billigheimerisch essen gehen würden. Und ich denke mir aber so, hey, gerade die Personen, die das Essen so billig anbieten, die hätten es doch viel mehr verdient, weil, so, also jetzt steile These vielleicht, weil natürlich auch Leute in höheren Restaurants und so hart arbeiten. Aber ich finde schon, die, das Existenzminimum ist ja nochmal viel nahbarer bei den Menschen, die dann wirklich auch ihre Nudeln für 1 Euro verkaufen und ihr Leben lang gefühlt an diesem Stand stehen und da jetzt nicht krass davon leben können. Und eigentlich ergibt sich mir die Logik, ich weiß nicht die perfekte Antwort darauf, liebe Zuhörerin und Anna. Aber ich mache mir einfach nur Gedanken darüber, wie bescheuert das eigentlich ist, dass das so aufgebaut ist. Ich glaube, das ganze Trinkgeldsystem verstehe ich nicht. Ähm, die habe ich auch schon mit vielen Leuten ähm, zu einem amerikanischen Trinkgeldsystem gehabt wo ja alles darauf basiert, dass du Trinkgeld gibst, sonst leiden die Kellnerinnen jetzt im Speziellen, die können ihr Leben nicht bestreiten. Wo ich mir so denke, wie kann das System so bestehen, dass die von meiner Gunst abhängig sind? Oder weißt du, dass der Arbeitgeber nur so viel zahlt und dann ist er aus dem Schneider. Wieso ist das System nicht so, dass er genug bezahlt und du können überleben? Ähm, ja, und genauso, ich glaube deswegen, ich glaube, Amerika spielt eine große Rolle, dass Trinkgeld so ein bisschen den Sinn verloren hat. Ich glaube, Trinkgeld sollte eigentlich wirklich dafür sein, dass wenn sich jemand die Mühe macht, und der mit Freundlichkeit und ja, einfach, er hat Bock da zu sein, so, ne? Mhm. Heißt nicht, dass er dir in den Arsch kriechen muss und irgendwie was sonst was machen muss, damit du ihm 10 Cent schenkst, aber einfach, der kann extrem gut kochen, zum Beispiel, so wie es ja viele von diesen kleineren Ständen, äh, bei, so wie es bei vielen Ständen in Thailand ist, so an der Seitenstraße und so, ne? die können extrem gut irgendwie gebratene Nudeln oder sowas. Mhm. Die sind dann vielleicht nicht mal so freundlich, weil die dann wirklich zu 100% fokussiert aufs Essen sind. Oder die sind sehr gut im Service oder was aber irgendwas, wo ich merke, Wow, der gibt sich echt Mühe und der macht das gerade nicht nur, um hier irgendwie die Zeit zu schlagen. Oder der hasst mich sogar und zeigt mir das so ein bisschen gefühlt. Die sollten es auch viel mehr verdient bekommen, aber irgendwie ist der Sinn davon ein bisschen abhanden gekommen, weil man einfach so ich, denkt. Ich ne? merke
0: irgendwie gerade generell, wie sinnlos Trinkgeld eigentlich ist. Also eigentlich ist es voll das blöde System, weil wir haben, man muss dazu sagen, dass wir jedes Mal, wenn wir irgendwo essen gehen und in Asien waren wir sehr oft essen dass es voll unangenehm ist, wenn man weil wir jedes Mal überlegen, okay, wie viel geben wir jetzt Trinkgeld und wie viel haben wir noch übrig und wie können wir aufwenden und eigentlich ist es immer voll der also irgendwie für, also für uns auf jeden Fall voll die unangenehme Situation und eigentlich sollte es so sein, also von mir aus dann auch also das einfach, der Betrag ist so und so und damit ist alles abgegolden. Mhm. So, damit ist das Essen, die Kosten von mir aus, auch der Servierservice, wenn was an den Tisch gebracht wird, also Service auch schon mit drauf, ähm, damit ist alles abgegolden. Und dass es quasi eigentlich nicht die Regel ist, Trinkgeld zu geben, sondern die Ausnahme, wenn man irgendwie besonders sich wohlgefühlt hat oder irgendwie, also manchmal isst man ja auch wirklich, man geht dahin hin, isst schnell was, geht wieder weg, so. Dann hatte ich jetzt keine, ich habe keine großartigen Berührungspunkte mit dem Kellner. Das ist was anderes, wie wenn man wohl den ganzen Abend sitzt und der Kellner kommt fünfmal zu einem und äh, ist irgendwie, ne, man hat irgendwie ein Problem und der hilft einem weiter und dann hat man ja eine ganz andere Bindung, wie wenn ich mir jetzt fünf Minuten so Nudeln reinschaufel. wieso muss ich da Trinkgeld geben? Weil dann, ich zahle eigentlich so, wie wenn ich im Supermarkt mir was hole. So, ich habe mir Essen geholt, sitze da kurz und gehe dann wieder. Aber trotzdem muss man dann, fühlt man sich verpflichtet, Trinkgeld zu geben. Und eigentlich sollte es eher die Ausnahme sein, dass wenn es wirklich mal was herausragendes ist, dass man dann sagt, oh, jetzt möchte ich aber Trinkgeld geben. Hm. Und, und halt nicht, eigentlich nicht, nicht bei jedem Mal, wo, wo man random in der Currybude was essen geht, wo man es sich noch selber holt, irgendwie am Stand oder so. <lacht> ja. Warum ist das so? Also, wenn ich bei der Obstfrau, bin ich auch am Stand, irgendwie, auf dem Markt oder so, und da gebe ich ja auch kein Trinkgeld.
1: Oder an also, der Kasse, man kriegt dann mal eine, ja. da dürfen die es nicht mal annehmen. So, also meine Mutter hat auch in der Kasse gearbeitet, oder arbeitet an der Kasse, und da darfst du teilweise gar kein Trinkgeld angeben. Wo ich so denke, hä, warum, warum darf jetzt diese arbeitende Person die genauso mit Kunden arbeitet übrigens, es gibt ja auch Jobs in der Müllmann zum Beispiel, die jetzt keinen direkten Kontakt mit dir haben, wo ja. ich aber auch sagen würde, wieso gibt es da nicht ein Schälchen, wo man was reinschmeißen kann, weil die dann kack Müll abholen. Ich weiß, die werden bezahlt, aber Kellner werden ja auch bezahlt dafür, dass sie dann Essen abräumen. Ich glaube, ähm, Trinkgeld ist ein pures Druckding, Druckding geworden. Und auch so ein Volkssport, das sagen, wenn es darum geht, ein Trinkgelder, dann sagt man sofort, also ich gebe ja immer Trinkgeld. Und ich denke, hä, warum? Das ist nicht der Sinn von Trinkgeld nicht immer, so, der Sinn davon ist wirklich da, eine Leistung zu honorieren, wo man sagt, hey, danke für deine, danke für das hier, so, deswegen checke ich es auch nicht, ich glaube, das System ist sehr kaputt und es wird sich auch nicht mehr ändern, leider.
0: Ich glaube, vielleicht ist das mal so entstanden, weil man damit mit niedrigeren Preisen erstmal die Leute anlocken kann, weil sonst würden sich zum Beispiel Müllmann oder so, das ist ja völlig egal, also es gibt ja nur eine Müllabfuhr, du hast gar keine andere Wahl, aber bei Restaurants du hast halt so viele Auswahl, dass du erstmal angelockt bist von dem Restaurant, was niedrigere Preise hat und dann hat man halt von der Restaurant-Mafia oder so wurde einem dann quasi so eingeplögt oder wie das heißt, dass man äh, das einfach wieder aufwiegen muss im Endeffekt mit dem Trinkgeld.
1: Aber ich glaube, dann würde ich lieber zu dem Restaurant gehen, das die Eier hat, zu sagen, so ein Schild zu, zu schreiben, wo drauf steht, Leute, hier müsst ihr kein Trinkgeld zahlen. Runde den Beitrag auf, wenn es passt. Das ist auch schon wieder schwierig. Wenn <lacht> ja, man sagt, Leute, hier, hier wird einfach so ein Schild, hey Leute, schön, dass ihr hier essen geht. Kein Druck mit dem Trinkgeld. Wir freuen uns, aber wenn ihr keins zahlen wollt, geben wir euch an der Kasse nicht das Gefühl, dass ihr scheiße seid. Weil das ist voll oft so. Und dann,
0: aber das ist eigentlich voll die gute Methode, weil dann jeder Trinkgeld gibt.
1: Ja, genau. <lacht>
0: weil dann also ich, oh, hat mir den Druck genommen und dann sind die so happy, dass sie 10 Euro Trinkgeld geben. Ja,
1: oder ey, ich glaube, die perfekteste Lösung vielleicht, es gibt ja auch so ein paar Restaurants, wo du schon so ein kleines iPad hast oder sowas, so ein kleines Pad, wo du bestellen kannst und sowas auch ja. und wo man auch bezahlen kann. Und dass man einfach, wenn man auf den Bezahlen-Knopf drückt, dass so, du dass so, so eine Tafel aufploppt mit, hey, ähm, vielen Dank, dass ihr, dass ihr hier essen wart. Trinkgeld wäre cool, aber wir sind echt nicht böse, wenn ihr es nicht macht. Ähm, fühlt, <lacht> euch, nee, also fühlt euch nicht schlecht, wenn ihr es nicht macht. Wenn ihr es macht, freuen wir uns natürlich. Hier ein Bild von uns, wie wir uns darüber freuen würden. Weißt du, so ein bisschen ja, aber, dann,
0: aber das, das, das wäre auch ein guter Sketch, der so ewig weitergeht. Dann würde <lacht> jemand klicken, nein, kein Trinkgeld geben und dann kommt noch mal so, ein, kommt noch mal so eine Seite und sagt, wirklich nicht? Und dann mit so traurigen Gesichtern und dann sagt, nein, klickt man an, nein, wirklich nicht. Und dann kommen nochmal so Bilder mit armen Kindern und sagen, das sind unsere Kinder, sie werden sterben, wenn du uns kein Trinkgeld gibst Letztendlich muss dann jeder doch Trinkgeld geben.
1: Ja, lass uns das eh mal machen. Und dann kommen so Leute vorbei und dann sagt <lacht> oder sehen man drückt auf den falschen Knopf und dann sagt man so, oh, Entschuldigung, ich wollte gerade eigentlich gar nicht 5 Euro aufrunden, könnten wir? Und dann sagt ja, gar kein Problem, so. Steve, sorry, wir müssen eine Storno machen. Der, er will keine 5 Euro an arme Kinder spenden. Können wir es kurz nochmal? Ja, ist jetzt, jetzt <lacht> so all durch den Laden. <lacht> uh, ja, das wäre witzig. Können wir was mal überlegen. Ja, <lacht> uh, ja ich glaube, da ist noch ziemlich viel Luft nach oben. Und vielleicht machen wir es in unserem Restaurant dann besser, wenn wir mal Burger und Caprese machen.
0: Wir sind die Ersten, die sagen: Alter, der hat kein Trinkgeld gegeben. <lacht> Safe <lacht> ist auf jeden Fall. Fall. <lacht> aber wir, wir haben den besten Burger serviert. Wir waren schnell, wir waren super nett und er hat kein Trinkgeld gegeben. Ja,
1: aber ich glaube, die Kunst liegt darin, die, die Person das nicht spüren zu lassen. Weil, sagen wir mal, die gibt kein Trinkgeld, die Person, und die weiß dann aber auch so im Kopf, boah, wenn ich das nächste Mal wieder hingehe, weiß ich, dass ich damit dealen muss, dass es sich scheiße anfühlt, wenn ich kein Trinkgeld gebe. Aber wenn sie, sie geht mit dem Gefühl, ach ich habe kein Trinkgeld gegeben, das war einfach alles voll nett, das geht uns auch voll oft so, und auch euch bestimmt da draußen, wenn ihr das beobachtet, dann denke ich mir voll auf einmal Weggehen, boah, das war mega nett, und der hat nicht mal nach Trinkgeld so gefragt, so ne ob, mhm. jetzt, ob jetzt offensichtlich oder so unterbewusst. Und Dann denke ich mir so, boah, ich will dem Geld geben. Und das ist noch eine zu unterschätzte Zauberkraft da draußen und alle Gastro Gastronomierenden da draußen. Und das werden wir auch benutzen, wenn wir in einer Gastro sind.
0: Killing with kindness. Ja,
1: und, am Ende, ich glaub, auch da, und ich glaube, dann kommt das Geld sowieso. Und wenn man es auch komplett ehrlich meint, dass man kein Trinkgeld möchte, aber mit so einem Prozent weiß, so kriege ich Trinkgeld.
0: <lacht> das ist umgekehrte Psychologie.
1: Ja, man muss sich viel öfters an anwenden ja, in in cool. im Leben. Genauso wie in Deutschland, dass man kein Wasser auf den Tisch gestellt bekommt oder so ein Stück Brot so für 5 Cent einfach um zu zeigen, hey, schön, dass ihr hier seid kommt, trinkt schon mal ein Stück Wasser und isst ein bisschen Brot, um reinzukommen ja. und gleich kriegt ihr die 12 Euro Suppe, die auch viel über, voll, voll überteuert ist, Muss <lacht> es ihr aber nicht mehr checkt weil, weil das Brot schon so tiefe macht. Wo aber
0: meistens bei der 12 Euro Suppe auch noch nicht mal Brot dabei ist ja. Wo, ne, wo ich manchmal so denke, auch bei Salat oder so. Ich bestelle mir schon so einen fucking teuren Salat und dann, ich erwarte irgendwie bei Suppe oder Salat, dass einfach ein bisschen Brot dabei ist. Wer, wer isst denn ein Salat? Wirklich nur das Grünzeug ohne, ohne Brot. Und dann stellen die das noch nicht mal, also noch nicht mal so zwei Scheiben, so ein furziges Baguette was oh. nur aus Luft besteht. Noch nicht mal das ist dabei. Also, in Deutschland muss man echt sagen, auch ne, das mit dem Wasser. Das ist echt nicht so ein geiler Service.
1: <lacht> Deutschland-Rant-Podcast äh, kommt auch noch mal demnächst. Und auch vielleicht ein kleiner Europa-Rant, weil jetzt sind wir ein paar Tage in Europa und wir haben schon wieder ein paar schlimme Situationen gehabt mit so richtigen asozialen Arschlöchern. <lacht> Aber dazu später mehr. Wir wollen ja nicht nur haten, Hey, Die Weltreise macht auch sehr viel Spaß kommt auch rauskommen wir vermissen Thailand ein bisschen, wie wir jetzt in dieser Folge etabliert haben und auch ein bisschen noch nicht so sehr wie, also es war jetzt Ritikus Kauderwelsch, Anna noch nicht ganz so wie ich, weil sie jetzt erstmal äh, im Stress äh, Europas gefangen ja, ich, ist. Ich,
0: ich freue mich, also aktuell, klar, ist es noch ein bisschen sind wir noch ein bisschen im Tief und ich bin noch ein bisschen geschädigt von dieser ähm, Hexenbegegnung, die wir hatten.
1: Teaser Aber, für nächste Episode.
0: <lacht> Aber ich freue mich auf die nächsten Wochen und äh, ja, und es wird auch die nächsten Wochen. Wir starten jetzt in den Sommer. Wir, wir erleben jetzt den europäischen Sommer, das wird gut.
1: Ja, yeah, das wird gut. Das ist auch schönes Schlusswort, Leute. Das war's noch für dieses Mal, Marvella. Wir verabschieden uns in die Nacht. Wir haben jetzt äh, 22.40 Uhr oder wie Anna sagen würde, elf. Und, äh, <lacht> nee,
0: dreiviertel elf. Drei Viertel elf
1: ist noch schlimmer. <lacht> und äh, vielen lieben Dank, dass du noch mal dass du wieder mal diese Folge mit mir aufgezeichnet hast. Ähm, vielen lieben Dank auch an euch alle draußen, die zugehört haben. Ich habe gerade ultra viel Wasser am Mund, ich weiß nicht warum. Vielleicht weil ich Hunger habe. Da habe ich immer so viel Spucke. Das habe ich früher, hast du in der Schule auch äh, Flöte lernen müssen? Ja. Ey, das war für mich der absolute, ich, hab, ich, saß, vor, ich saß zu Hause und meine Mutter weiß noch, wie ich einfach mal so, oh Mann, ich habe so viel Spucke. Ich habe so richtig rumgespuckt. Immer. Man
0: muss sagen, Kevin hat einfach sehr viel Mundwasser. Sehr viel
1: Liebeswasser am Mund.
0: Ja, ja das ist einfach gut durchblutete Schleimhäute oder so. Wahrscheinlich, also ne? du ja, hast ja, du putzt ja zum Beispiel ich muss mir nie die Nase, also fast nie die Nase putzen, weil bei mir einfach nichts rauskommt, da ist nichts flüssig oder so und du putzt dir ständig, ich glaube ja, generell heute deine, deine Schleimhäute, also eigentlich kann ne, unten rum ist ja bei dir eh nichts, aber Hotel? also quasi nur deinen Mund und deine Nase, die haben halt, produzieren halt sehr viel Flüssigkeit
1: spricht für meine Männlichkeit oder?
0: Ich weiß nicht, was das zu bedeuten hat oh.
1: Das ist der in der nächsten Episode. Vielen Dank. Wenn ihr irgendwie ja, uns supporten wollt, dann freuen wir uns riesig, wenn ihr diesen Podcast Sterne gebt bei iTunes oder bei Spotify. Leute, natürlich sind fünf die Trophäe, die wir gerne in den Inhalt in halt, halten würden. Da würden wir uns natürlich riesig freuen, aber wir sind ein freies Internet und ihr dürft auch weniger Sterne vergeben. Das, das ist äh, das Internet. Das, wir aber, sind schon lange nicht mehr frei, okay? <lacht> äh, ein anderes Thema, ne? <lacht> dann äh, sagt uns aber gerne bei Insta oder so, was wir irgendwie besser machen könnten. Wenn wir uns, na, auch generell, sagt einfach bei Insta so, was ihr denkt, irgendwie Themenanregungen, Ideen Wünsche Lob, whatever, wir freuen uns immer, mal, viele von euch machen es auch, finden wir richtig geil, es ist ohne Scheiß, also wir machen auf Insta und so auch sehr, sehr viel Kram ähm, und da kriegen wir natürlich auch viele Gespräche zustande mit euch, was sehr, sehr schön ist, aber es ist irgendwie nochmal was ganz Besonderes, wenn jemand auf einen Podcast reagiert und so, weil wir ja eine Stunde labern. Und das ist ja manchmal also ja unterhaltsam. ist private, also ja nochmal ein bisschen Genau, manchmal ist es unterhaltsam, manchmal nicht. Man, ich, bei, nach einem Podcast reflektiere ich mein Leben immer viel mehr, mehr als bei allen anderen Sachen, habe ich das Gefühl. Hm. Und auch, wie ihr das findet. Hält, Am Ende aber, aber erst, nicht währenddessen ja, äh. nicht. Und ja, haut uns mal ab, hittet hit uns ab bei äh, Instagram und alle Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Außerdem wollen wir noch mal ganz kurz unseren heutigen Botschaftsgeber präsentieren, voller Herzblut. nämlich
0: Herzgut. <lacht> Krasse Überleitung,
1: oder? <lacht> Herzgut, heute an Tag 146 mit der wunderbaren Botschaft. Free your mind. Oh wow, Das ist übrigens die Anna, die richtig gut singen kann, wenn sie auch singen möchte. Und nicht, wenn sie nach zwei Sekunden wieder lacht und so extra schief singt, um zu sagen, hey, ich kann ja gar nicht singen. Ja, Free your mind von, von Herzgut. Herzgut ist ein Fair Fashion Label. Dass sich zur Aufgabe gemacht hat, erstmal richtig schnieke Klamotten zu fertigen. Ich habe gerade ein T-Shirt an. Ja. Seht ihr gerade nicht, weil es ein Podcast ist, aber, aber <lacht> ihr seht es auf unserem Kanal. Anna hat einen wunderschönen Pullover und der, hat immer noch, der ist immer noch sehr flauschig nach dem, nach dem Dreivierteljahr, flauschig. den wir jetzt hier ja. haben. Ne?
0: Der ist richtig schön weich und kuschelig und warm.
1: Das sagen wir jetzt nicht nur, weil sie mit der Botschaft dabei sind, sondern weil es echt gute Qualität ist. Plus, sie haben sehr nice Sprüche. Also da, kam's, da kam natürlich der, das, 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 der Spiegel aufs Ei indem wir einfach coole Sprüche mit T-Shirts verbunden haben. Wir laufen ja ganz Zeit schon mit T-Shirts Sprüchen rum und Herzgut druckt die auch einfach schon vor uns, so frecherweise, auf ihre T-Shirts. Ja, mit ganz vielen coolen, positiven Sprüchen und da war es natürlich selbstverständlich, dass wir die mal testen müssen und ähm, finde richtig gut. Wie gesagt, alles nachhaltig und fair produziert. Aber man kann alles sehr gut nachvollziehen, sehr lobenswert, super coole den Menschen, hinten, hinter, hinter der Kulisse, die das alles zusammenwerkeln und deswegen vielen lieben Dank für die coole Modern Raya, die sehr pferdeproduziert produziert ist, auch schnieke aussieht und äh, für die Botschaft, die uns zum Nachdenken angelegt hat, heute. Und auch jetzt wahrscheinlich für <lacht> das war's von uns. Vielen Dank fürs Reinhören. Ähm, für gedrückt passt auf euch auf und wenn ihr Energie habt, dann passt auch jemand anderen auch noch auf und Anna guckt auf die Uhr, weil sie jetzt schlafen will.
0: Haben wir eigentlich Donnerstags? Äh, Nein, wir haben Freitag? Freitags. Freitags, dann äh, habt ihr einen wunderschönen Freitags. Samstags. War noch immer erst. Ich lade die Folge hoch. Wahrscheinlich kommt ihrs. Naja, okay. Ja,
1: okay.